0: 大家好，我是周迅光，这里是小渔夫的天国日常。准备好跟天父一起抛竿了吗？今天要分享的信息呢，我觉得是跟一样，就是跟我们的呃，不但是我们这一季的信息，也是我们整个全教会的所领受到的啊、呃，整个所领受到的这样子一个印象。那我真的相信，这是一呃，这是一篇关于恩典。所以我今天穿恩典，恩典的衣服来，而且这是一篇关于恩典哦。就是其实我觉得安息，它是让我们怎么样子能够在生活跟呃我们的侍奉的当中，是在一个恩典的节奏的里面，我们就会享受到神所给我们的安息。不管是我们在工作，我们在生活，我们在。服饰的理念，我们都可以享受安息。就是我们能不能够抓照、抓到那个恩典的节奏，能不能够抓到这个恩典的精髓哦？好，那我们要开始敬礼之前，我们就先一起来祷告。下面的角色，我们感谢你，主，当我们聚集的时候，抓虽然我们很多人在上班、上课之后来到这个地方抓，但是我相信主，你要亲自对我们的生命来说话，你也要在这个地方来遇见我们，也要来服侍我们。更多的来与我们同在，这样祷告，奉靠耶稣基督的名求，阿门。今天我要分享的是饶恕的超自然文化，要能够真实的经历到你灵魂体的安息跟整全。啊，我们今年的意向是，呃，全然降服，全然赎回。你要进入到经历到神全然的赎回你的灵魂体。我要告诉你一件事情，没有饶恕是不可能的。没有饶恕是不可能的。我们一起来读一段经文，在希伯来书第十二章十四到十五节。我们一起来读，请你们要竭力寻求与众人和睦，并且要竭力追求圣洁。如果没有圣洁，谁也不能见主。你们要小心，免得有人失去了神的恩典，免得有苦根长起来缠绕你们，因而污染了许多人。这边说，免得有苦根长起来缠绕你们。这个苦根呢，讲到的就是苦毒的根。苦根讲到的就是苦毒的根。标张子牧师说，我人生中遇到最恐怖的五个人，都是苦毒的人。而教会中最可怕的罪，就是不饶恕。没有什么比苦毒更不饶恕。对于一个人的生命跟一个环境的属灵氛围所带出来的杀伤力，要来的更大。我再说一次，没有什么是比苦读跟不饶恕，对于一个人的生命跟一个环境的属灵氛围所带来的杀伤力要来的更大。我告诉你，我们不是全然降服吗？可是苦读的人超难降服的，苦读的人超难降服的，因为他们会说他们里面有辨别的灵。他们里面有辨别的灵，他们总是会为自己的不饶恕跟怨恨找借口跟理由，然后说：“我告诉你哦，你看那个人就是怎么样怎么样怎么样，那件事就是怎么样怎么样怎么样。么样”如果今天是我在辅导他们的话呢，他们就会试图说服我。他们之所以会这样，是因为他们过去被如何如何的对待。意思是说，他们现在这个状况是没有问题的 ，It's OK, no problem。他们现在这样子苦读，他们不饶恕是很 OK 的。可是我要告诉你，苦读跟苦读相反的品格是感恩。跟苦读相反的品格是感恩。你们发现苦读怨恨的人，他们都超级敏感，他们非常的容易生气被冒犯。可是感恩呢，却像是一个防护罩一样，它能够使一个人隔绝于一些会沾染、让人软弱跌倒或是受伤的事情。并且保护我们的身心灵在一个健康的状态的当中，我要告诉你，感恩真的超级重要的，它会使我们一个人隔绝一些会沾染、让人软弱跌倒或是受伤的事情。人生当中一定会有这样子的事情发生在你的身上，可是当你是一个感恩的时候呢，你会发现在你的生命当中好像是有一个防护罩一样，会罩着你，会保护你，保护我们的身心灵在一个健康的状态的当中。保罗对提摩太说，《格林多前书》第二章。第一节到第二节，我们再来读哦，请。因此，我劝你最重要的是要为万人、君王和一切有权位的恳求、祷告、代求和感恩，好让我们可以敬虔庄重的过平静安稳的日子。哦，我们都希望台湾是在一个平静安稳的一个状态的当中。然后保罗说了，那我告诉你，我们最重要的是呢，我们要为这些执政掌权的，我们要为他们恳求。祷告、代求跟感恩。照前面三个我能够理解，我知道我们要为我们的国家、为我们执政掌权的恳求、祷告、代求，但是为什么要感恩呢？让我发现在台湾，我们要为总统，我们要为这些政府官员，我们要为那些执政掌权的感恩，有些的时候真的很不容易。照最近我真的看了很多的这个争论节目。哇，每次看完的时候都很气啊、哦！就是看完了以后，真的是里面，然后我你知道，我我觉得那是易怒了，好没有啦，可以就是看完以后就觉得很气。然后呢，特别是你知道，我们台湾最近也经历到很多很多的事情。然后呢，你在看不同的节目的时候，他们就会骂不同的事情的时候，你真的觉得要为这些的人来感恩是一件很不容易的事情。可是保罗他却点出了一个奥秘，就是感感恩呢是一个能够超自然的影响文化。环境跟属灵空气的一个天国元素，它带着洁净跟使之成圣的能力。o、okay, 我再说一下，感恩是一个超自然能够影响文化环境跟属灵空气的天国元素，它带着洁净跟使之成圣的能力。意思是说，感恩它有赎回的能力。我们不是讲要全人赎回吗？感恩它是有赎回的能力的。你有没有想过，为什么我们常常每一次吃饭的时候要做泄饭祷告？因为感谢会接近桌上的饮食，你知道初代的教会呢？当他们去到未信主的家里面，他们被接待吃那些拜过偶像，也就是献给魔鬼的食物。保罗就教导他们说，只要凭着感谢都可以吃，因为感谢会将食物从黑暗跟邪灵的领域当中赎出来，使原本吃了会搅扰跟伤害你的食物，透过感恩的祷告而被洁净进，进到神的国当中。意思是说，只要把这些被黑暗诠释浸透、被魔鬼沾染的食物，当我们以感谢带到神的面前的时候，这些的食物就会被洁净、被赎回，而原本敌对你的力量也会被瓦解了。而且我们看见耶稣他在五饼二鱼的神迹的当中呢，他也是透过感谢，还记得吗？耶稣拿起这个食物，他注谢了，他透过感谢，不但洁净了食物，他还改变了这个食物的本质，使五饼二鱼就开始倍增，以至于带下了祝福，就喂饱了五千人。我让你去想象。神也同样的要透过感谢做同样的事 情， 在你的生命当中。我再说一 次， 神要透过感谢做同样的事 情， 在你的生命当中。意思是 说， 当你感谢 神， 你的感恩他会洁净你的生 命， 他会赎回你的生 命， 他会将你的生命分别为 圣， 因而他就会。透过感恩而改变你生命的本质，使你的生命可以带下神的祝福。我再说一次，当你感谢神的时候，当你充满感恩的时候，这个感谢会接近你，会赎回你，会将你分别为圣。而当你分别为圣的时候，你的生命的本质会被神改变，以至于你可以成为众人的祝福，就跟那五饼二鱼一样。所以你知道我最喜欢跟感恩的人在一起，我最喜欢跟感恩的人在一起。可是你知道吗？我最让我不舒服的，都是那些苦读怨恨的人。最让我不舒服的，很难相处的，都是那些苦读怨恨的人。有人问我说：“基督徒会被鬼附吗？”我不认为一个真的基督徒会被鬼附，因为有耶稣跟圣灵住在我们的里面。但是以佛所书第二第四章二十七节也说，不可以给魔鬼留地步，不可以给魔鬼留地步，意思是说我们是有可能留破口，让仇敌进来影响我们。所以在服侍的经历的当中，我发现有三个领域是最容易敞开门让魔鬼来影响我们的。当然不是不只是这三个，但是有三个领域是让魔鬼最容易进来影响我们的。第一个就是吸毒。吸毒，特别是使用迷幻药之类会产生幻觉的药物的时候，你很容易为仇敌魔鬼开门。第二个呢是不道德的性行为，不道德的性行为，特别是不断参与变态扭曲的性生活的一些人，很容易向仇敌魔鬼开门。第三个，我告诉你，就是苦毒跟不饶恕。第三个最容易向邪灵敞开门的，就是苦毒跟不饶恕。这是为什么？我记我记得很多的时候，我们在聚会的当中，只要讲到这个部分，给、okay, 只要特别是要服侍这个部分的时候，我都看见有很多的弟兄姐妹，他们是在捆绑的里面，然后呢，就会看见他们的身上，可能那个邪灵就会彰显。为什么？因为我就发现很多很多人生命当中，因着苦读跟不饶恕，我们向仇敌敞开门，向仇敌敞开门。让我遇过最麻烦的童工，都是里面有苦读的灵的童工。而且我发现怎么样跟他们谈都没有用，怎么跟他们谈都没有用。比如张省曾经啊，牧师曾经服侍过两个人，他们都不愿意饶恕，就是经过辅导以后，他们还是不愿意原谅跟饶恕，而最后这两个人都因着谋杀罪而坐牢。因为谋杀的灵的婴孩的状态就是苦读。我再说一次，谋杀的灵的婴孩的状态就是苦读，意思是说苦读是小 baby。诶、欸，他长大成熟之后呢，就会变成谋杀。看对弟弟亚伯跟对神苦读的该隐，你就会知道苦读有多大的潜力。这是圣经当中发生的第一个谋杀案，就是因为该隐对他的弟弟还有对神苦读。重点不是你会不会有一天真的有暴力倾向。重点不是有一天你会不会真的去杀人，而是你要知道苦读会在你的心里面产生什么样子的影响。因为耶稣说，你一生的果效是从哪里发出来的？从心里面发出来的。如果你容许苦读跟不饶恕在你的心里面的话，那个东西发出来会带来很大的毁坏。第十五节那边说，免得有苦根长起长起来，缠绕你们，因而污染了许多人。苦读最恐怖的地方是它会污染污秽人，你知道吗？它是会污染污秽人的。感恩会洁净我们，可是苦读它会污染污秽人。我若是对一个人苦读，我的不饶恕不只是会污秽我，还会沾染所有在我影响力范围当中的人。可是呢，却对我苦读的对象起不了任何的作用。圣奥古斯丁说，怨恨就像是自己不断的吃毒药，然后希望对方死掉。我再说一次哦，怨恨就像什么？他说，就像自己你不断在吃吃毒药，然后可是呢，你却希望对方死掉。苦毒会毁坏的不是对方，而是我们这个承载苦毒的器皿。他会毁坏的不是你苦毒怨恨的对象，他会毁坏的，他会摧毁的是我们这个承载苦毒的器皿。可是我要问一个问题。我们应该要承载苦毒吗？我们这个器皿应该是要承载苦毒跟怨恨吗？还是我们应该要承载的，是神的父心，是神的爱，是神的怜悯，是神的恩典，是神的同在。亲爱的弟兄姐妹，你要知道，我们若是一群被赎回的百姓，如果我们真的了解我们有多不配，耶稣为我们死在十字架上，然而天父却还是无条件的饶恕我们。我们岂不是更应该去原谅那些得罪我们的人吗？不管我们在人生的当中，我们被如何对待，都没有耶稣他为我们所付上的代价还要来得更大。这样子我真的不懂，我们还有什么是不能原谅？你想想看，耶稣他被怎么对待的，可是他仍然原谅。为什么我们还有什么是不能原谅的？当然，我必须要澄清，我必须要讲清楚一件事情。饶恕并不代表我就要马上信任，因为信任需要时间，需要时间慢慢开才可以建立起来的。可是饶恕不用，饶恕是瞬间的，我就可以做这个决定。我们来看《路家福音》哦，第六章三十七节到三十八节，我们一起来读，请要饶恕人，就必蒙饶恕，并且要用十足的伸抖，连摇带按，上尖下流的倒在你们怀里，因为你们用什么伸抖量给人，就必用什么伸抖量给你们。我们这里的主祷文也说了，免我们的债，怎么样？如同我们免了人的债。原则就是我们会按着我们怎么样原谅人而得着原谅。我再说一次，我们会按着我们怎么样原谅人来得着原谅。你量给人的是饶恕，这个饶恕也会照样的量给你。为什么我们需要原谅？为什么我们需要去原谅人？我们需要去饶恕人？除了因为我们被会被人伤害、会被人冒犯之外呢？还有可能，我告诉你。很多的时候，我们不见得是被人或是被人伤害、被人冒犯；有些的时候呢，我们是被事情、被所发生的事情给。圣、okay? 经上教导我们说，保罗告诉我们说：生气却不要犯罪，对不对？生气却不要犯罪。让我告诉你，不会生气或是没有情绪，不是基督教，是佛教。可、okay? 以说哦，不要生气，不要生气了啊！不要这不要有情绪或所弄。没有，我们基督徒还是有生，还是会生气，我们是会有情绪的。OK， 如果今天你看到社会上面那些不公不义的事情，譬如说你看到有孩子被虐待，你看见有女人被家暴，你里面一点感觉都没有的话，那我告诉你，你里面一定有某个东西故障，你里面一定会有情绪，你一定会生气的。会生气代表你还活着，然而不，信上说我们不是不能生气。而是保罗说：“我们生气却不要怎么样犯罪。你知道什么是犯罪？当我们不饶恕，在苦读怨恨的里面的时候，我们就是在犯罪。意思说，愤怒不能够把你带到苦读怨恨跟反击的当中。当你为某件事情生气的时候。”我直接说，我刚刚说了，我们会苦读怨恨，我们会不饶恕，是因为可能有人伤害我们、得罪我们，是因为有人可能冒犯我们。可是还有另外一个事情，就是我们可能有看到不公不义的事情。可能有某些的事情让我们觉得里面非常的愤怒，非常的生气。可是当你为某些事情生气的时候，我要问一个问题，就是有没有可能是神在呼召你要成为那个东西救赎性的解答？我再说一次，当你看到某个东西，你很生气，你很愤怒的时候，有没有可能是神透过那个事情正在那呼召你要成为那个救赎性的解的解答？举例，神让你看见，在你周围有很多人有婚姻方面的问题。或者是有亲子关系方面的问题，或者是让你看见在校园当中有霸凌的问题，或是让你看见你周围的人有人在病痛当中受苦，或是当我我与我我我举我的例子，当我看见在教会的当中有宗教的灵跟律法主义，当我看见有人错误的代表这位天赋的时候，你知道我会很生气，我会很生气，我里面会很不平。可是我要告诉你，当你看到这些事情的时候，不是神，不是只是要你发发易怒而已。神要你成为你所看到那个问题的解答。我再说一次，当你看到那些问题的时候，神不是只是要你发发易怒而已。神说，孩子，我呼召你要成为那个问题的解答。这是为什么？你知道我对于天文化这么有负担，是因为我看在教会的当中，真的有些的时候有宗教的问题，有律法主义的问题，有人受到捆绑的问题。而我真的相信，当我们愿意更多的明白到底神的国度的文化是什么的话，我们能够更正确的代表这位耶稣，跟代表这位天父，你知道吗？他不是带我进入到一个批评论断的里面，而是要把我带进到那个 solution， 那个解决、那个，那个那个那个救赎性的解答到底是什么？而你看到问题的时候也是一样，神不是要你只是生气而已，神要他要激励你，他要眺望你说，孩子，你愿不愿意成为你所看到那个问题的解答？我告诉你，这个才是转化的天国思维。你在那边骂这个社会，你在那边骂你职场上面，或者你看到这些的问题，这个社会不会改变，你的家庭不会改变，你的职场也不会改变，除非你说神，我要成为那个问题救赎性的解答，这才有可能带来转化。可是仇敌魔鬼的陷阱就是，我一旦生气而犯罪，我开始批评论断，苦读怨恨，甚至我拍桌大骂。我的音量是变大 了， 没有错。可是我的影响力却变 小， 因为苦读的人很容易失去别人的信任跟尊敬。而且你会发 现， 当你要跟这些苦读的人在一起的时候 呢， 你会感觉到很紧张、很害怕、很不舒服。而这是仇敌、魔鬼在我们的心当中所要做 的， 当我们被拉、被捆绑在苦读、怨恨的里面的时 候， 我们就失去了对人、跟对这个社会、对这个世界的影响力。以弗所书四章二十六节，我们起来读哈，请生气啊，可以可以吗？好不好？哎哎，二章生气却不要犯罪，寒怒不可到日落。Okay, 对，那个经文在下面，所以我就看不到到底在哪里啊。先有点可以，我们以主导文开始我们的一天，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。然后我们祷告，祷告，祷告到后面的时候，不是要讲说免我们的债，如同我们免老人的债。我想跟你分享什么是饶恕的文化。饶恕的文化就是，我从一天的开始，我就定义要在我还没有被冒犯、被伤害之前，我就已经选择原谅。你知道。当耶稣教我们这样祷告的时候，不是因为别人现在正在伤，没有这个过去，没有。他说：“我一开始我要这样祷告，我在天上父，用罪，你们。”然后说：“免我们的债，如同我们免老人的债。”意思说，我还没有被冒犯，我还没有被人伤害的时候，我每一天开始，我选择要原谅，我选择要饶恕，这是我对神的尾声，我就是要释放别人，我要饶恕人七十个七次。我不再因为别人所做的而被苦毒捆绑，这并不是代表我面对欺骗、辱骂、伤害、错待、背叛，我都要装作没事。然而呢，我却一点都不想要被另外一个人所犯的罪掌控，我不想要让苦毒的灵来操控我的思想、感觉跟情绪，因为我知道一件事情：我不是受害者。我再说一次，你知道为什么很多人会被落在那个苦毒怨恨的里面？因为他觉得他是个受害者。那、no, 我要宣告我不是一个受害者。神使我凝架在我的环境之上，因为我是一个被拯救的得胜者。你知道启示录一直在说我们是得胜者，我们是得胜者。得胜者的 definition 是什么？得胜者的 definition 定义就是解决问题的人。我不是受害者，我不是这些问题的受害者，我是解决问题的人，我是得胜者。我要成为问题的解答，而不是因着错误的回应一个问题。可能是因为我的苦读跟怨恨而成为我，反而成为了另外一个问题。你会发现很多的基督徒，他们原本开始是对的，后来都变得是错的了。你要知道，苦读会让我紧紧的抓住我的过去，可是如果我抓着我的过去，我就没有办法活在当下，我对我的未来也不可能带出任何救赎性的解答。而这就是仇敌，让我们无法有创意跟正面积极的影响这个社会的其中的一个武器。如果苦读把我困在过去所发生的事情，一定是过去发生的某件事情；苦读约翰把我困在过去所发生的事情的时候，我就会失去在今天能够正面影响我环境的能力。我不可能转化我所在的环境。这是为什么保罗教导我们说，不要含怒到日落。他说可以生气。生气却不要犯，不要犯罪，不要含怒到日落。意思说，今天发生的事情，我们今天就来饶恕；今天发生的事情，我们今天就交给神。不要含怒到日落。我要确保在一天的结束之前，我不是被怒气掌控的。像以前真的有些时候我不懂这些事情，然后呢，我过去的时候，很多的时候我真的被童工气得睡不着觉。这是被团队啊一些发生的事情，我气得睡不着觉。然后你知道吗？同工还是活得好好的，受到亏损的是我，因为我含怒到日落。明白我的意思吗？我确保，我我告诉神说：“神啊，我祷告，在一天结束之前，我不被怒气掌控。我可能会因为某件事情的发生而感到挫折、愤怒。可是当我睡觉之前，我要确认我是在平安的里面，不然苦毒就会开始渗透在我的里面。”逐渐的植入到我的性格、意识跟思想，苦读会让我失去喜乐、盼望跟感恩的心。我越是任由苦读在我的里面，它就会开始影响我的自我认知，它会定义我是一个受害、是一个无力的受害者。他会开始告诉我说：“我告诉你，你没有力量转化，你是这个环境的受害者，你是一个无力的受害者。”他开始 define， 他开始定义你是谁，他开始影响你。我真的，告诉你，如果我那一天没有去处理这个怒气，如果我们那天没有去处理、没有去原谅、没有去饶恕、没有去得到释放的话，我告诉你，隔天会更惨。他不会自然消失。很多人说我们睡一觉，然后他就会自动没有了。No， 不会，他进到你的里面，他开始渗透到你的灵。你的灵魂最深的地方，然后开始影响你的自我认知。你知道耶稣要我带着去转化，成为这个世界解答的想法，来开始我的每一天。可是，如果我在苦读的影响之下的话，我是不可能做到的，不可能做到的。我们来看路加福音、啊《路加福音》啊，《路加福音》第三章第八节，我们来读这段经文啊：“情应当结出果子来，与悔改的心相称。”这是施洗约翰说的：“应当结出果子来，与悔改的心相称。”悔改，意思说悔改是要结出可以看得见的果子。我们所宣称属灵的真实，必须要在自然的灵界当中是可以衡量的。我再说一次，当你真的悔改的话，是可以结出那个可以看得见的果子的。我们所宣称属灵的真实，这些我们讲到这些属灵的事情。必须要在自然的领略当中是可以看得见、是可以衡量的。我举一个例子，约翰一书第四章二十节二十一节，你们来看这段经文怎么写的。人若说我爱神，却恨他的弟兄，就是说谎的；不爱看得见的弟兄，就不能爱看不见的神。爱神的也应当爱弟兄，这就是我们从神领受的命令。这段经文告诉我们说。有一个看不见的属灵真实，一个 reality， 就是你到底爱不爱神这件事情。我告诉你，你可以在这个敬拜的时候，我们在敬拜的时候，你说神、啊，那我好爱你，我爱你。这个看不见，这个有没有？你到底有没有爱神？不是你有举手，然后这个敬拜那个代表你有爱神。他说呢，这个看不见的 spiritual reality， 一个属灵的真实，必须要在看得见的领域当中被证明，就是你有没有爱你的弟兄姐妹，就这么简单。你爱不爱你的弟兄姐妹？代表的是什么？你是不是真的爱神？意思说，若是我曾对一个人苦读，可是我却选择原谅他、饶恕他的话，我对他的外在态度跟行为就要改变。我要能够结出那个悔改的那个可以看得见的什么？果子来。如果我说我原谅他、饶恕他，不好意思，请问我原谅他、饶恕他的时候，我没有结出那个果子来，结出那个果子来。当然，我要说，这不代表这个人偷了我的钱，或是欺负我的老婆，或是我的女儿。我饶恕他就等于我信任他。我再说一次，信任需要时间赚取，饶恕却不用。饶恕是取决于我，是我在这一刻选择活在清省跟平安的里面，而不再被过去所发生的事情影响。信任需要时间，饶恕不用。饶恕说，我在此时此刻，在这一刻的里面，我选择我不要被这个事情捆绑，我要活在自由，我要活在精神的里面，我要活在主的平安的里面，我不再受到那个事情所发生的事情影响。我记得，比如张子牧师曾经分享，他几年前辅导一对夫妻，太太因为先生十年前、十年前做了一件事情而愤怒到现在，生气到现在。你知道那是含怒了多少个日落吗？对，三千六百个日 o 含怒了多少个日落 ？OK， 十年哦，十年前，所以牧师就问先生说：“那你有没有结出悔改的果子 okay, 他说：“你有没有悔改的证明？”弟兄，牧师这样问，不是要定罪或是控告，而是我们刚刚读到那个原则嘛，就是你要结出果子，与悔改的心相称。不是你嘴巴说 "I'm sorry"， 那就是真的悔改，是你要结出果子来与悔改的心相称。所以他就问他说：“那你有没有悔改的果子？如果你内在的决定，给、okay, 下一张，没有影响你外在的表现，你所拥有的只不过是一个理论而已。在教会里面，我们讲了很多的东西，可是如果你这个做了这个决定，没有影响你外在的表现的话，我们所拥有的只不过是在教里面我们学到很多的理论而已。”耶稣没有叫你拥有一个饶恕或是悔改的原则，而是他要你活出一个饶恕跟悔改的生活方式。意思是说，那是需要行动证明的。所以先生就回答牧师说：“我一时想不到。”他说：“你有没有悔改的证明？”他说：“我一时想不到。”牧师说：“没有关系，那你回去想一想，下一周再请你带一些你悔改的证明来。”隔一周呢，牧师首先就问了太太说：“你有没有你先生悔改的证明？”他问那个太太：“你有没有你先生回来的证明？”太太说：“没有，没有。” OK， 他在问那个先生说：“那你有吗？”然后先生说：“有。”然后他就开始一一地列出他悔改的果子。当他在讲的时候，他太太的眼睛突然睁大，因为他发现现在问题不是在他先生的身上，而是在他的身上十年前是他先生犯了错，但在苦读的当中，他的眼睛被蒙蔽。而看不见他先生悔改的事实，苦读，我告诉你，他不只会扭曲一个人的眼光，会毒害你对那伤害你的人的看法。因着你用你过去痛苦的历史来诠释你所经历的人生，他甚至还会影严重到影响你如何看待这个世界。就算是我不苦读，我如果还紧紧的抓住我过去痛苦的经历的话，他就会仍然会开始行索。我现在看见我现在所发生的每件事情的这个眼光，意思是说，苦读会扭曲你的信念跟你的世界观。你知道，苦读也是一个信念，也是一个镜，一个滤镜一样，它会让你看这个世界的时候是透过苦读的这个镜片。这位太太开始发现，她先生说的是对的。他先生在这十年来真的有悔改的证明。重点是，当你饶恕一个人，拥抱饶恕的理论跟原则是没有用的。你需要有可以被衡量的行动。我刚刚说了，要结出跟悔改相称的这个果子，对不对？所以，当你饶恕的时候，请问你有没有结出跟饶恕相称的这个果子来呢？譬如说，你愿不愿意为伤害你的人祷告？为那伤害你的人祷告？如果你的肉体不想的话，那我教你进食祷告可以，进、okay? 食祷告就会致死你的肉体可以， okay? 或者是打个电话，让那个让你很受伤的人，然后呢，你打个电话给他，或者是你约对方聊聊，跟他吃饭，来祝福他、尊荣他，甚至服侍他。对那个伤害你的人，对那个你很生气的人，你做这些的事情，让我告诉你，这样做真的会很痛。然而，只要知道在你里面那个很痛、很不舒服的部分，原本就是需要死的部分，那我告诉你也没有什么。那个地方那些东西原本就是需要被致死的部分。我告诉你，我们不是不要去保护那些在我们的里面需要被致死的部分。我们该做的事，要让他们都降服于基督，全然降服。不要继续抓住这些东西，说我没有办法饶恕，我不要去做这些事情。我为什么要去恢复关系？我为什么要去跟那个人互动 ？No， 那会让你不舒服。我告诉你，那就是你里面的那个肉体需要被致死的。然后呢，你就怎样去让他降服于基督？你问耶稣说：“耶稣，你要我做什么？”所以，若是我饶恕这个人，我就需要在行为的上面有实质的证明。就算那个人已经过世。或是他活在世界的另外一端，我根本看不到他，我也可以为他的家庭跟他的后代祝福祷告。比如张省牧师曾经分享，现在我们也要来这样做。我们在我们当中所有受过喜的人，可以把你的圣餐拿出来，我们要来做这个事情。除了在教会领圣餐，他跟师母也常会一起在家里面领圣餐。我们把饼跟杯都拿出来。第一个，我们来做，就是每一次，比如张德牧师在家里面，他自己领圣餐的时候，你知道我们是一个月领一次圣餐在教会的里面嘛。可是我会告诉你，其实我们在家里面也可以跟我们的家人一起领圣餐。我们可以来一起来操练怎么做。第一个呢，他说我们会做的就是，我们会为我们在病痛当中的家人来祷告。为什么？因为耶稣他所受的鞭伤，使我们得医治。我要你去想，当我们在领主的身体的时候，这个身体是一个受鞭伤的身体，因为这个身体要使我们得着医治。所以思想你自己的身上，或者是你的家人，有没有人他们在病痛的里面？我要你为他们祷告，好不好？现在我们就以一分钟的时间为我们自己的身体，还有为我们家人当中在病痛的当中。如果你有弟兄姐妹。主里的弟兄姐妹，我告诉你，那也是你的家人，你也可以为他们祷告。你宣告主耶稣因你受的鞭伤，他们要得着医治。我们先来领受主的身体。祭主的杯来。第二个，他说：“犹啊，说，至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。”然后呢，他就开始为家里面的每一个人祷告，都能够认识神，可以爱耶稣。每一个人都要来侍奉神，为这个事情来祷告，可以吗？如果你家里面还有不认识神的家人，为他们祷告。因为这个羔羊是一家一只，然后呢，我们宣告：主，我的家人，我的孩子，至于我和我的一家，我们都要来侍奉你，我们都要来跟随你，我们都要单单的来爱你，耶稣。为你的家人，为他们来提名祷告，甚至是可能在我们当中有些的家人，他们远离神了。他们已经不在教会的里面，他们正在经历到很大的痛苦、困难的，我们为他们祷告，神你来造访他们，神你来得着他们，神你来，你的爱临到他们。然后我们一起来领主的杯，最后，最后。我们要做这件事情，就是在圣餐的最后。最后呢 ，Bill Johnson 会为那些成立事工跟机构来专门对付他，或是伯特利教会，不管是写书、办特会来攻击他，开频道或是架网站公开批评他的书，或是讲道。他说，至少有五个，至少有五个人，他知道的。当他去到某一个某一些城市服饰的时候，他们就会在机场或在特会。场外举布条抗议，这五个人当中有三个人是世界有名的神的仆人。这个五個人当中有三个人是世界有名的神的仆人。布友江子牧师永远都不会批评论断神的另外一个仆人，所以你知道，当他在领圣餐的时候，布友牧师就为这五个人祷告，求神让他们在财务恩宠恩高。祝福敞开的门上都一无所缺，他会为他们祝福祷告。他最爱的就是为他们能够看见家人跟后代都全心的来服侍神而喜乐满足祷告。你可能在教会里面听过很多关于饶恕原谅的信息，可是我们今天再往前一步，你的原谅跟饶恕有没有结出那个实质的果子来？ Do this, try this. 试着做这样子的事情，开始为那些的人来祝福祷告。o、okay? k 开始为那些人来祝祷，并不是说我就是为他们祷告。你会欣赏说，干什么要这样子？因为这个就是饶恕的果子。从我的里面做了这个决定，但是我要结出这个饶恕的果子。你内在的决定必须要带出外在的证明。所以接下来，我们还在这个圣餐的里面 ，OK， 还在这圣餐当中，我要你问圣灵，我们有一分钟安静的时间，问圣灵，我可以怎么去为这些伤害、冒犯我的人来祷告？问圣灵，我可以怎么去为这些伤害我、让我很不舒服、冒犯我的人来祷告？然后我要你继续问下一个问题，神。在接下来这个礼拜，你要我为他们做什么？主求你帮助我们，让我们可以结出果子。与悔改的心相成。过去我们对人有这样子的怨恨、不饶恕，或是苦读，但是主，我们选择饶恕，甚至我们再往前跨一步，主，我们愿意为他们来祝福。我们不但释放他们，我们更是希望神，你祝福他们。你知道，当你要真心做这样的事情的时候，真的非常的不容易。但是你知道吗？这就是圣餐所带出来的大能。因为耶稣在十字架上，他废除了所有的冤仇，他废除，他拆毁了所有中间隔断的墙。效法我们的主，为那些伤害或者是冒犯得罪我们的人，为他们来祝福祷告，并且问圣灵，主，我们可以为他们做什么？ OK， 好，我们继续往下。OK， 我们已经领完圣餐了，感谢主。希望来书第十二章十五节，我们的一开始的经文：你们要小心，免得有苦根长起来缠绕你们，因而污染，因而污染了许多人。你知道，因着我们国家政治领域的撕裂跟冲突，在不同议题上面的对立，我发现很多的时候，连教会跟基督徒都受到影响。这我知道，其实我们在我我去到美国的教会的时候，我也发现，真的美国他们碰到疫情的当中，因为有些人相信疫苗，不相信疫苗，光是很多的这些东西，然后包括他们选举的时候，有不同的党的时候呢，在教会的里面就造成了很多的冲突、争吵跟分裂。这连我们基督徒跟教会都会受到这些事情所影响。所 以， 我们需要基督徒在持守公义跟属神的价值观的同 时， 不要被苦读所影响。这个真的很重要。我们要在持守公义跟属神的价值观的同时 呢， 不要被苦读所影响。OK， 我认为世界上面其中一件最难的事 情， 就是要服侍一个族 群， 却不要拾起他们被冒犯的点。我再说一次，我觉得世界上最困难的一件事情，就是我们想要服侍一个族群，却不要拾起他们被冒犯的那个点。我举例：要服侍贫穷人，却不要被有钱人冒犯；要服侍有钱人，却不要被那些不工作只想领社会救济金度日的人冒犯；要服侍儿童跟青少年，却不要被不看重下一代的成人冒犯；要服侍上一代。却不要被不尊荣长辈的年轻人冒犯，要服侍一个种族，却不要被另外一个种族的所作所为冒犯。你会发现这个清单是永无止境的。就像是我举一个例子，我们要捍卫婚姻家庭的价值，却不要被同运团体他们所做的冒犯；或者是今天我们想要服侍那些有同性吸引倾向的人，可是我们却不要被教会的所作所为而冒犯。你会发 现， 这实在是太难。我们很容易服侍一个族 群， 可是我们会拾起他们被冒犯的那个 点， 明白我的意思 吗？ 那我们会很生 气， 那我们就会进入到什么批评、论断跟苦读怨恨的里面。我当然相信神在乎我们国家社会所面对的光 景， 我相信神 care， 但是神有的不是看法跟意 见， 因为神本身就是真理。你要知道，神本身就是真理，真理不需要一直强调自己是真理，你知道吗？神本身就是真理，他不需要爱强调说我是真理，我就是真理你这个是真理，不是他就是真理。OK， 就像约书亚问使者说：“你是站在我这一边，还是站在敌人那边？”使者说：“都不是。”所以关键不是神是不是站在你这一边，而是是你是不是站在神那边。我再说一次，关键不是你神是不是站在你这一边。那很多的基督徒要神站在我们这一边 ，no， 是我们要不要站在神那一边？我认为在很多的议题上面，下一张，仇敌魔鬼并不在乎你的意见跟看法是什么，他只在乎你有没有离开基督的本质来捍卫你所谓的理念。在许多的议题里面，我们其以后会经历到更多的议题，他并不在乎你的意见跟看法是什么，魔鬼只在乎你有没有离开基督的本质去捍卫你的理念。哎，意思说有蛮多的事情，魔鬼其实并不在乎你所坚信的是什么，他只在乎你会不会以很不像耶稣的方式去处理面对这个事情，你会不会离开爱，你会不会离开生命树，你会不会选择分别上恶树，用苦读怨恨的方式来回应？我要告诉你，如果是这样子的话，就算你一开始是对的事情，也会变成是错的。你说我只是想要我的老公爱主而已。可是我告诉你可以用错误的方式来使这件事情成就，带出来的很多的时候是婚姻的破碎、婚姻的苦毒跟怨恨。你明白我的意思吗？我们有我们的想法，我们有我们的立场。可是魔鬼在乎的是你有没有离开爱去做这件事情？你有没有离开基督的生命去做这件事情？你有没有离开生命树去达成你的目的？我们很多的基督徒，我们想要达成我们的目的，然后我们里面很气、很愤怒。我们说这是易怒，可是你不知道，我们正在做的一件事情是在拆毁关系。因为我们没有这样子的智慧，我们离开了生命树，神就是真理，而这个真理毋庸置疑的。但是，到底是我们要神站在我们这边，还是我们要站在耶稣那边？所以，亲爱的弟兄姐妹，不管今天你在气的是什么，你在愤怒的是什么，不要让苦读来搅扰我们，不要让苦读跟怨恨来搅扰我们，因为圣经说他会玷污许多的人。不管是你原生的家庭，或是来自教会的牧者同工的伤害，我看见苦读所带给弟兄姐妹生命的影响。如果没有处理你内心的苦读，你仍然在一个被冒犯的情绪的当中，你没有结出饶恕的果子，意思说你没有这个饶恕的行动的话，我们吃批评、论断、定罪、控告的食物，我们不但会食物中毒，我们还会集体中毒。这个东西它厉害的地方就是它不只是会沾染你，它会沾染我们所有的人，沾染我们所有的人。OK， 我要你看到苦读对一个人的灵魂体的摧毁性。它就像什么？你要知道，我们是基督的身体，对不对？所以我用身体来做一个比喻，你知道吗？苦读就好像是你的免疫系统失了控。神创造我们的免疫系统，原本是要怎么样保护我们的？保护我们的身体的，可是当免疫系统失调、免疫系统失了控的时候，是什么？我告诉你，就是自以为意。就是当你开始自以为意的时候，你就到处攻击你的身体，就像免疫系统到处攻击你的身体一样。你里面的苦毒怨恨也让你到处去攻击基督的身体，到处去攻击你的弟兄姐妹，直到最后会发生两件事情。第一个就是很有可能是你会离开这个身体，我看到有很多人因为苦读怨恨而离开了教会，你会离开这个身体。第二个事情就是你会跟这个身体同归于尽。我看见苦读怨恨带给教会、带给基督的身体多么大的亏损，多么大的亏损。你要知道，合神心意的愤怒原本是要带出救赎性的目的跟解答的。但是因为过了日落，因为我们不去处理，而变成了苦读。我知道，可能在我们中间有人带着非常悲惨的过去，别人对你所做的事情，令你经历到难以想象的痛苦。但是我只是要告诉你一件事情：在原谅跟饶恕之外，是没有自由跟整全的。在原谅跟饶恕之外，是没有自由跟整全的。我们会被我们里面想要控诉跟报复对方的想法沾染，我们不该被动地容许仇敌把这样子的意念放在我们的里面，而是我们需要像腓利比书第四章第八节所说的，把主导权要拿回来。那边说什么？我们一起来读，请最后弟兄们，凡是真实的、庄重的、公正的、纯洁的、可爱的、声誉好的，无论是什么美德、什么称赞，这些事你们都应当思念。神要我们以思想美好良善的事物来取代苦读的想法。神不要你继续去想到那些的伤害，不要你继续沉浸在那些负面的想法里面。神说：“我要你去想那些美好良善的事情。”在以前会有人告诉我说：“你知道又有谁在背后说什么吗？说了你什么吗？”你知道在教会里面你会不会常常听到这样的话？你知道又有谁在你的背后说了什么吗？你知道，在青年牧区的当中，我曾经被传道人敌对与敌对过，因着我的行事风格，因着我的个性，在教会呢攻击、黑函、谣言、误会、重伤我的指控，从来都没有少过。我记得当时信东哥跟整个刚回来的时候。他们刚从这个呃，圣经学院毕业的时候回到台湾，我们一起服侍的时候，然后他听到这些事情，那他们就会问我说：“你怎么都不去解释，不去澄清，你为什么不去为自己来辩护呢？对不对？特别是你知道，我们当中有这个就是新翁哥，请喝一值千金，对不对？这很有义气的新翁哥，这样每次他就会很看不下去，他就会觉得很生气这样子。”然后他就说：“你为什么不去摊牌啊？你为什么不去？就是，然后你知道，我里面就真的觉得没有什么必要，我觉得没有必要，因为耶稣都说要爱你的仇敌了，更何况我认为这些人根本就不是我的仇敌，他们都是神的儿女，而且他们有一天也都自己需要向神交账。我跟你分享一个秘诀，我跟你分享一个秘诀，可以可助你饶恕，可以帮助你饶恕。你,你如果安静。”不为自己伸冤，公义的主必为你伸冤。OK， 我再说一次哦，这个秘诀我真的已经看见太多次、太多次发生了。你如果点点安静，不为你自己伸冤，这位公义的主他必亲自为你伸冤。OK， 可是呢，你如果自己出声或是反击的话，神就会把他的手收回去，说好，那你来。我再说一次，如果你自己出生或是反击的话，那神就把他的手收回去。亲爱的弟兄姐妹，不要忘记，连我们自己都是迫切的需要神的恩典。我们凭什么不去原谅别人呢？可以不原谅别人？我们凭什么不去饶恕别人呢？神要我们永远保持一个尊容人跟敬畏神的心。必有牧师说。若我原谅并且为对方祝福祷告之后，我还是很气，那我就他那个时候这样分享，他说：“那我就开始想我的太太，因为我的太太就是我的腓立比书第四章第八节，他就是所有那些美善的，哇哇，就是纯洁的，哇可喜悦的。”他说：“他就是我的菲利比书第四章第八节。”他说：“当我想我的太太的时候，我就得着释放所以，亲爱的弟兄姐妹，我要问你：你的腓立比书第四章第八节是什么？去想。这些东西不要再去想过去的事情了，去想那些想要你想的那些美好的那些美善的，不要给魔鬼留地步，不要再想那些仇敌魔鬼要你想的事情了。仔细听好，苦读的想法一点都不 OK， 它是教育当中最被忽略，但是也确是最摧毁性、最具摧毁性的罪，影响大到到是我们许多人都一起食物中毒。所以最后，我要给你如何面对苦读、不饶恕跟怨恨的工具，如何可以行走在饶恕的里面，在神救赎的目的的当中，然后你会成为这个世界转化的解答。我跟你分享三个，很怪讲。第一个，你需要有为父为母的心，你需要有为父为母的心。你去读那个浪子的故事，你就知道天父它是如何饶恕的。而且你知道那个天父的饶恕，那个父亲的饶恕是有行动的。他没有说“我等你先悔改”，没有，他跑过去抱他，然后呢，怎么样？为他披上外袍，戴上戒指，穿上这些东西，全部都是有行动的，他都是有证明。然后他为这个小儿子杀了什么？肥牛肚。你看见这位天父、这位父亲的心，他是如何饶恕的？你知道我在还没有做父亲的时候，我以前真的就是我很气同工。我很真的发生这件事情，让我很挫折，我很气愤，我很气,我很气的同工。然后呢，你知道，我就需要。然后，而且我上次跟你分享嘛，我的同理真的超弱的，就在我的那个声音的很后面。对啊，所以呢，我真的需要透过领受天赋的爱，来超然的领受一个为父的心。意思是说，在我们当中，就算你没有做父亲，你也可以领受这个为父为母的心。OK。然后呢，当我做父亲之后，神就说。把每一个冒犯你的人都当做小尊就好了。唉，你知道我真的需要每一天不断的饶恕他七十个七次吗？啊，没有。啊。对我真的发现，当我有孩子的时候，真的很不一样，对不对？因为我应该从来就……好，算了，不要讲下去。OK， 好来，为父为母的心啊，为父为母的心。你知道，我还是想要讲一下。知道有一次他，他他就是我们在飞机上面的时候，他就很不舒服或什么，然后可能他就是卡了一个大便在他的屁股上面。我跟我的太太就去厕所，然后我太太就把它拿出来。然后你知道我是很有洁癖的人，我既然伸手去要把我太太手中的大便拿过来，对，然后我伸手的时候，我太太愣住了，她看着我说。我们我还是把它丢掉好了，就是我完全没有想到，因为你你要知道，就是就是如果你爱的话，如果你有一个为父为母的心的话，对不对？你会把别人的答辩结果没有了。好，第二个，第二个，第二个，家人，我们要有家人的心态，不要像浪子故事的哥哥，对弟弟跟爸爸苦读跟怨恨，你知道他是对弟弟跟他的爸爸非常的苦读怨恨的。我告诉你，我们都是一家人。我们都是一家人，我们不要分彼此，我们不要再计较，我们都是在主里面，都是一家人，我们是家人，我们是家人 ，Amen。都是我们的弟兄姐妹，都是我们的弟兄姐妹。所以我们的弟兄姐妹有些很怪，但是都是我们的弟兄姐妹，都是一家人。每一个家庭都有一些怪的人，但是都是一家人 ，Amen。OK， 好，感谢主。第三个，第三个，最后一个了。被用牧师的父亲说：“除非你为人洗过脚，不然你不会知道他为什么走路会这样。除非你为人洗过脚。”为这个人洗过脚，不然你不会知道他为什么走路会这样。我们都说受伤的人会伤害别人，我们也常会被这种人冒犯。但是唯有当你谦卑，愿意谦卑去洗他们的脚的时候，意思说你愿意去聆听他们所经历的伤到底是什么，你才能够同理，你才能够理解他们为什么今天走路是一拐一拐的。你不明白他们为什么走得这么慢，或者他们为什么会这样？他们走路为什么是一拐一拐？你去洗他们的脚，然后你去聆听，然后你去同理，然后你去怜悯，你就会知道哦，他们为什么？他们曾经受过什么样子的伤？然后你里面就不会再那么容易被他们冒犯，而是会有更大的怜悯跟恩典，而你就能够原谅跟饶恕。这些人都是我们的家人，这些人都是神的儿女。Amen。哎，去洗脚，这是为什么？耶稣跟门徒说：“我这样为你们洗脚，然后我也要你们怎么样？彼此洗脚。”被冒犯的时候，被人伤害的时候，神说：“我要你去为他们洗脚。”你就会知道为什么他们会这样子，然后你就能够给他们怜悯，给他们恩典，去同理他们，你就能够原谅他们。所以好不好？今天我们要一起来祷告，我们每个人都把眼睛闭起来，最后。我们要祷告耶稣，你的宝血。我们刚刚一起领主的饼跟主的杯嘛。主，你的宝血要释放我们从一天一切苦毒、怨恨、温不饶恕的捆绑当中出来。主，我们今天渴望看见一个全全然的转化，一个全然的改变在我们的里面。你知道，你刚刚领主的身体跟主的杯在你的里面，有主的宝血在你的里面。耶稣现在正在帮你换血，有他的生命在你的里面。意思说，之后，之后，只要苦读试图要进来，或者是我们靠近怨恨的氛围，我们就会全身过敏。我们要对苦读怨恨。有一个过敏的体质，我们不要容许这样子的东西在我们的里面，因为它是根，它就会长起来。我们不要容许苦毒跟怨恨在我们的里面。我们说主，求你帮我们换血。主让我们的身体里面不再容许有苦毒跟怨恨，有不饶恕，把这个神圣过敏的体质。放在我们的里面，因为主，我们要成为转化的百姓。主，我们要活出我们救赎性的目的。我们不要给仇敌魔鬼，我们不要给苦毒留地步。如此，神你才能够放心的来差遣我们，进到这个社会不同的领域。主，求你兴起我们像但以里一样，兴起我们像约瑟、像大卫一样。他们都是受过伤的人，他们都是有资格。非常非常的怨恨，非常的埋怨，在苦毒里面，主带他们选择原谅跟饶恕。约瑟饶恕出卖他的哥哥，大卫饶恕追杀他的扫罗，还有他的家庭。但以理饶恕那个使他灭国的王，他服侍那个王。而我要告诉你，这些人，他们都带下了转化，他们都带下了改变，在他们的时代的里面。主，我们求你给我们这样子的恩典。我想要经历到全人赎回，全人，我的灵，我的魂。甚至我感觉到，在我们当中有些人，你的病痛是跟你的不饶恕有关的，你的疾病是跟你的不饶恕有关的。我奉主耶稣的名，当你原谅饶恕的时候，这个疾病、这个病痛就无权无分在你的身上。主，我们想要经历全人赎回，但是神，你先要我们全然相逢。在原谅跟饶恕的里面，主，你要我们全然降服，把我们的伤害，把我们里面的埋怨，把我们里面的苦毒跟怨恨，都交给你，都交在你的手中。我特别有感动，在我们当中，有些的人，你不只是对人有这样子的苦毒怨恨，很有可能你是对事情。有些的事情让你非常的愤怒，让你非常的，甚至你气到睡不着觉。你觉得为什么这样？为什么会有这样子的事情发生？你非常的难过。可是你知不知道，神正呼召你，成为那个事情救赎性的解答。神呼召你，要带来转化。神不要你在埋怨的里面。开始定义你自己是受害者，神说你是得胜者，你是得胜者。在我们当中也有人，可能你对于神也有很多的苦毒怨恨，这些的感觉，你可能不敢大声的说出来，但是你对神很挫折，你对神很生气，你对神很失望。我不是告诉你说要原谅神跟饶恕神，因为神从来都没有犯罪，神从来都没有做任何对不起我们的事情。但是我今天要你做一个事情是，主，我愿意放下这个苦毒、怨恨、这个愤怒，不饶恕在我的里面是对你的，以至于我跟你之间不再有任何的隔阂。我跟你之间不再有任何的隔阂，不再会有任何的隔挡，因为主，我想要来到你面前，主，我想要向你完全的敞开，主，我想要再一次完全的信靠你，相信你，信任你。主，把这些的冒犯、这些的伤害、这些在我里面的怨恨、挫折感，都挪去，让我全然的来爱你，向你敞开。在我们当中，可能也有些人，你不原谅、饶恕你自己。可是我要告诉你，耶稣已经原谅你了，耶稣已经饶恕你。我不知道过去你做了什么事情，让你非常的一直活在悔恨的里面。可是神今天对你说：“孩子，我原谅你了，出来吧，不要把你自己困在你过去所作所为的那个牢笼的里面。”我已经释放你，我不纪念你所犯的错，我不纪念你的罪，我用我的宝血完全涂抹。你要相信我，你要相信我，不要再纪念你过去所做的罪。你可以坦然，你可以坦然的来面对，因为耶稣已经涂抹你一切的过犯，他已经赦免你，他已经饶恕你了。好吧，我们从我们的位置上站起来。我们最后，我们先用这首诗歌，我们来回应。让我们用这首诗歌为我们自己来祷告。我们在敬拜的当中，也求神更深的来服侍我们，更深的在我们每一个人的生命当中来工作。愿神怜悯的爱，愿神怜悯的爱 ，His merciful love， 更多的充满在我们的里面。不管你在挫折的里面，在生气。在怨恨的当中，想要你经历到他的爱。他知道你所经历的。我美好的
1: 生活，像是搁浅的随着海浪起伏。我的力量。你温柔一语，眼泪中流着怜悯。即使感觉不到你，还是紧抓住你。是现实写 起， 我仍然要听见你声音。Mercy for love，Mercy for love， 我要再一次拥抱着。的盼
0: 望啊、不要失去你的盼望 I'm falling in love. 深还不失败的爱。拆毁所有中间隔断的墙，说不管是与你或是与人中间隔断的墙，说让你的爱来破除这一切，破除这一切的怨恨，破除这一切的分裂，而我抓一切的撕裂，都要在你的爱的里面被恢复。我们呼求你。
1: 的更多的还思想他，此刻进入最深安心，即使感觉不到你，还是紧抓着你。你是现实写信，我仍然要听见你声音。Merciful 我要再一次拥抱着。你的盼望
0: 、ah, ，I'm 啊 falling in love， 专一不失败的爱，我宣告
1: 永远不失败<音>，永远不叫我们失望。<音>听见你声音，在我心里。
0: 一起来祷告，同声开口。哦、oh, ，希克纳得拉巴得拉得拉巴得拉得拉巴苏鲁苏鲁，哦拉拉拉巴巴巴巴苏鲁苏鲁苏鲁苏鲁得拉巴巴巴苏鲁希克纳，神灵来帮助我们。希克纳得拉巴苏鲁苏鲁苏鲁苏鲁，哦拉拉拉巴巴巴巴巴苏鲁苏鲁苏鲁苏鲁苏鲁苏鲁得拉巴苏鲁
1: 希克纳，哦拉拉巴巴巴苏鲁，哦拉所有眼泪我都看到，你的声音环绕，成为最终依靠。Your l never r u 你说我知道，我都知道。所有。声音环绕，成为最终依靠。<音> Your <音>
0: 不要对神，对人 i n
1: g in love. i
0: 主，让你怜悯的爱，让你永不失败的爱，充满在我们每一个人的里面。主，就算很多的时候我们想要放弃，我们看不见盼望，我们真的不知道怎么样继续去爱的时候，主，你数天超赞的爱，再一次浇灌下来，天赋你的爱来医治我们，来恢复我们。你对我们说：“孩子，你只需要饶恕跟原谅，我会做所有恢复的工作，我会做所有医治的工作，我会做所有和好的工作，我会成就远超过你所求所想的。只要跨出那第一步，就是决定原谅跟饶恕，你就会看见爱永远大过仇恨。”爱永远大过所有那些中间隔断的墙。Amen. 也是我赞美你，而且我要再次来宣告，为我你的教会，为这个身体，为我们整个青年牧区来宣告：苦读在我们中间是无权无份的；苦读在今天教会的里面是无权无份的。主要你要把苦读连根拔 起， 你要带我们进入到全然的降服、全人赎回的当中。愿你的旨意成就在我们的身上。这样祷 告， 奉靠绝世救恩的名 求， 阿门。拍 手， 把所有的掌声归给我们的神。